0: y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Ya estamos en el programa número 30. Parece que fue ayer cuando empezamos y, y bueno, pues, pues parece que hemos llegado a la treintena y bueno, es la madurez. Y hoy vamos a hablar con Yolanda, con Mar, con Antonio y vamos a hablar de un poco lo que ha ocurrido estas dos semanas, de esas patadas en la puerta, de la resolución del coronel de, de los Cobos que es muy interesante la explicación que nos va a dar Antonio del tema de Rocío de un poco de la pena de banquillo la pena de las redes y, y ya pues terminaremos un poco metiéndonos con el informe este que ha hecho eh, se han hecho en los Estados Unidos metiéndose con España por el tema de los ataques a los periodistas yo creo que sin más y dando la bienvenida a todos Antonio te voy a dar paso para que me expliques un poco, nos expliques un poco qué es esto de la sentencia que ha salido de Pérez de los Cobos y qué influencia tiene en el derecho y en la nuestra sociedad.
1: Hola, Guille, en primer lugar, eh, muy buena. Vamos a ver, me parece una cuestión eh, bastante importante porque creo que atañe eh, directamente a la separación de a la separación de poderes. Ya en su momento me pareció una cuestión extremadamente preocupante y efectivamente, como creo que no podía ser de otra manera, en una primera instancia ha resultado una sentencia favorable eh, al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. Eh, vamos a hacer un, un relato eh, muy breve, si, si os acordáis, eh, con motivo de, del 8M, la jueza de instrucción 51 de, de Madrid, Carmen Rodríguez, estaba investigando entonces por prevaricación al delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco. Cuestión que se archivó sin más problemas, es decir, por ahí no venía, no venía el tema. La cuestión viene porque eh, la jueza encarga eh, un informe a la, guardia, a la Guardia Civil. Ese informe que sabéis, eh, y para los oyentes que no lo sepan, es una cuestión que solo, solo puede dar cuenta eh, la propia Guardia Civil a la, a la juez de instrucción que está realizando ese informe, pues se le requiere por parte del ministro eh, Marlasca. Como no puede ser de otra manera, pues en aquel momento eh, Pérez de los Cobos eh, no, no le da el, el informe. ¿no? Y Marlasca lo cesa bajo, teóricamente, es lo que viene a decir pérdida de confianza en general. Dos días después se filtra un, un documento en el que aparece, un documento interno del ministerio, en el que aparece que el cese ha sido por no haberle dado el, ese, ese informe. ¿no? Y bueno, eh, a partir de, de ahí, pues eh, es cesado Pérez de los Cobos y el coronel de la Guardia Civil eh, interpone un recurso ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Y le ha dado la, la razón, además en términos eh, que yo creo que son especialmente, especialmente duros, más bastante interesantes, porque la resolución lider, dice literalmente que no es cierto lo que estaba diciendo el ministro Marlasca en cuanto al motivo de, de ceses. Recuerda, recuerda que la magistrada había dado instrucciones expresas porque ya podía estar sospechando algo del deber de, legal de reserva, que existía de ese informe y se lo recordó previamente a los, a los guardias civiles y porque, además, en la resolución del juzgado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, eh, viene también eh, a recordar con bastante buen criterio que el coronel Perot de los Cobos hubiera incurrido en un ilícito penal de darle el informe al, al ministro eh, Barlasca, lo cual, eh, bueno, pues eh, ya no solamente porque sea ministro de Interior, sino porque habías, habiendo sido magistrado, pues resulta, por lo menos para mí, especialmente grave en lo que supone la exquisita separación de poderes que tiene que haber en cualquier estado de, de derecho. El ministerio, bueno, pues ha anunciado que va, que va a recurrir y al mismo tiempo el coronel Perot de los Cobos, pues, Parece ser que va a pedir su reingreso inmediato, pero realmente, eh, bueno, en cualquier, eh, casi cualquier medio tienes, eh, tenéis colgada la resolución para lo que os interese. Es especialmente interesante y muy didáctica jurídicamente respecto a este tema. Y, y bueno, pues eh, creo que es buena, es buena, no, no por ninguna cuestión eh, ajena al mundo de lo jurídico, sino porque reafirma afortunadamente la existencia de esa separación de poder es tan estricta que debe haber en todo Estado de Derecho y creo que esta vez pues, se ha cumplimentado también. Esa es, es una opinión mía, personal, pero bueno es, es mi opinión.
0: A veces es difícil yo creo eh, decir que no a un ministro, posiblemente ¿no? Y el que se lo haya dicho un guardia civil, también dice mucho de la guardia civil, porque yo creo que es una institución que siempre se ha mantenido al margen de, de influencias políticas, no lo sé. La verdad es que la, la resolución, cuando nosotros escuchamos lo que está ocurriendo a los juristas, a nosotros nos parecía una barbaridad, nos parecía una injusticia, y los que sabemos un poco, porque además yo creo, Antonio que tú has dicho, yo creo que de pasada, pero yo creo que existía un secreto de sumario y existía un deber de confidencialidad por parte de, de, del, del coronel, ¿no? Sí, existían,
1: existían dos cuestiones. No es ya el secreto de sumario, que no lo recuerdo, pero sí existían dos cosas. Quiero decir, existía la propia normativa en cuanto que, que la Guardia Civil o la policía, sea cual sea, en el caso de instrucción, solo tiene que dar cuentas al juez instructor, nada más. Pero es que en este caso parece ser que, como la jueza eh, se podía haber olido algo, pues parece que dio, además de porque esté normado, dio la orden expresa de que bajo ningún concepto saliera nada de ese informe. Y a pesar, y a pesar de eso, pues el ministro igualmente lo, eh, lo requirió. No sé si conocía este último dato, pero desde luego sí tenía que conocer que legalmente eh, solo tenían que dar cuentas a la juez de instrucción precisamente porque él ha sido juez, y un buenísimo juez, por cierto, durante muchos años.
0: Sí, de hecho, yo creo que, fíjate, el, el, la reserva era para no hacer más público en el, el tema del 8M, que había tenido mucha discusión política y se estaba utilizando como arma. O sea, que ya no era un tema de proteger la información de, de lo que dijese la Guardia Civil, sino que esa información llegase a los medios y se utilizase por un partido o por otro. Es decir, no era un tema de que pudiese perjudicar el informe a, a Marlaska o al... Yo entiendo que era simplemente que no tuviese una repercusión pública, más que
1: claro, efectivamente, Guille, porque de hecho, de hecho, después la jueza quiere decir no encuentra nada, como parece bastante razonable, que no hubiera nada, ¿no? Y directamente pues archiva y ya está. Efectivamente, era simplemente el, el bueno porque, porque esa norma en general. Y además, porque en este caso yo entiendo como tú que había un riesgo de que se politizara en medio y en red y en un montón de sitios y se trató de proteger, lo cual me parece muy, muy acertado.
0: Ya, hilando, vamos a hilar a Marlaska, que, que yo le tenía mucha admiración, porque la verdad es que como, como juez a, a mí me, me ha resultado siempre una persona admirable en los procedimientos que llevó eh, hasta cierto punto, ¿no? Hasta, hasta algún momento, pero. Mm, ha tenido hoy también una serie de comentarios sobre el patadón este o el, eh, en las puertas y la apertura y las, eh, las entradas si legales o ilegales en sitios o en casas donde está haciendo, se están haciendo fiestas. No sé, Yolanda, si quieres comentar un poco el tema. Yo creo que hay que diferenciar mucho de esas imágenes que vemos en locales co eh, comerciales, en bares donde de repente hay 200 personas haciendo fiestas que... Um, en un domicilio personal y luego está la tercera discusión que están introduciendo ahora, que si son pisos de alquiler de estos de AirBnB o esto, pues si sí tienen derecho a no entrar porque no se, no, se, no se considera un domicilio personal. No sé, Yolanda, un poquito. Si quieres, introduce el hecho que ha ocurrido, que ha provocado todo y luego hablamos de ello.
2: Sí, bueno, yo el hecho yo creo que lo hemos visto todos en las noticias estos días, que se ve porque además la gente que estaba dentro del piso está grabándolo y, y han trascendido esos vídeos, se ve como efectivamente, bueno, pues eh, se produce una, una entrada en un domicilio en el que presuntamente se estaba realizando una, una fiesta, era un piso de, de alquiler y, y finalmente entran se identifican porque además se les pide desde dentro, se oye incluso en el vídeo decir que, que no saben quiénes son los que están fuera, entonces desde fuera se les oye perfectamente identificarse como, como fuerzas y cuerpos de seguridad y, y a pesar de eso no abren la puerta, entonces con un ariete pues, pues rompen la puerta y, y entran. Yo personalmente sí considero Creo que hay además bastante jurisprudencia que cualquier sitio en el que sea un domicilio y nos encontremos es morada y como tal está sometida a la protección constitucional que tiene la morada. Eh, me parece que además en este caso se ha justificado como que eh, se estaba cometiendo el delito flagrante de desobediencia a la autoridad y, y para justificar precisamente, valga la redundancia, esta entrada eh, se está diciendo que llevaban X horas requiriendo que se abriera la puerta y, cómo se negaron, fue cuando consideraron que se había producido este delito de desobediencia. Yo, ¿Qué queréis que os diga? Nosotros que estamos en este campo, a mí me parece una auténtica barbaridad. Durante todas esas horas pudieron proceder constitucionalmente solicitando la autorización judicial para la entrada y ya estaba. O sea, es que... No veo, sinceramente, cuál es el problema. Igual que estuvieron horas requiriendo a la gente de dentro para que, para que, presuntamente, les desobedecieran no abriendo la puerta, pues me parece que es mucho más fácil solicitar la autorización judicial para la entrada. Y ya está. O sea, no, no entiendo que esto pueda servir como excusa para una vulneración de nuestra Constitución y de toda nuestra normativa en absoluto. Cuando luego, encima... Lo que se está diciendo muchos, en, muchos, en, en muchos debates es que, eh, curiosamente, no se está actuando precisamente contra los ocupas porque resulta que no tienen justificación para entrar en esas viviendas. Cuando, fíjate tú qué fácil, simplemente les requieren durante ocho horas para que salgan y si no salen, pues ya está el delito flagrante de, de desobediencia a la autoridad y que entren. No, no es así. Y, y, personalmente, eh, estoy totalmente a favor de que se pidan autorizaciones judiciales. Nos gustará más o menos, y todos estamos cansados después de un año de pandemia, de que efectivamente haya irresponsables que puedan estar haciendo estas cosas. Pero si entramos a distinguir cuándo sí y cuándo no, lo fácil es irnos a la Constitución y a nuestras leyes. ¿Cuándo? Cuando hay autorización judicial. Punto.
0: Claro. Aquí el, el, el trámite MAR es qué agilidad tiene un juez para dictar una orden judicial de entrada, que tendría que ser muy ágil. Y segundo, la puñetera doble moral de España. Es decir, los ocupas no se pueden tocar, pero resulta que alguien organiza una fiesta en su casa y entran con un este. Pero resulta que tenemos... Un delito de drogas que hay que probar que están traficando con drogas dentro y es mucho más difícil de probar que, que una fiesta. Entonces, los que vemos asuntos de estos todos los días dices, Joroba, tráfico de drogas cuesta un montón, eh, probar que están ahí y hay que entrar el, y resulta una fiesta, ¿por qué? Porque tienen la música alta, pues prepararos, porque... A partir de ahora, el que tenga la música alta, eh, pueden entrar eh, en tu casa sin autorización. Yo creo que es muy peligroso, ¿no, Marta? ¿Tú qué opinas de,
3: del tema? Buenas, buenas tardes, buenos días o, o buenas. <risa> eh, yo, yo aquí distingo el plano mío de jurista como de, del plano de persona, como hablábamos antes con Antonio. Como jurista, yo muestro mi absoluto rechazo a esta forma. Un policía, la policía está para protegernos y debe seguir siempre los cauces legales. Las autorizaciones dentro de, de registro se dan con total agilidad. El problema es que no se está cometiendo ningún delito dentro. Se está cometiendo una infracción administrativa, con lo cual probablemente si se pide una entrada de orden y registro, se iba a denegar. Con los Ocupa, yo entiendo que no no la comparación no es válida, porque con los Ocupa no se sabe realmente si hay o no hay un delito, hasta que eso no queda demostrado. Que para eso está toda la fase de instrucción y luego todo el acervo probatorio de la fase de juicio oral. Y solo entonces son nos ocupa cuando ya son acusados de ello. Lo que se ha hecho es una auténtica barbaridad. Ni está justificado el delito de desobediencia, puesto que en todo caso sería provocado por ellos, ¿no? Después de tanto tiempo pidiéndote que, que a la a, o sea que, que te identifiques y que tal que no lo hayas hecho se provoca eso se produce perdón lo no, que se provoca se produce el delito de, de desacato de desobediencia y, y el otro delito que supuestamente da pie a esta intervención sería el del fragante delito pero es que no hay tal delito insistimos son infracciones administrativas lo cometidas dentro vale eso como jurista, como ciudadana digo que es inconcebible que en el momento en el que estamos no haya un mecanismo para poder evitar esa, ese tipo de fiestas, porque todos sabemos que se producen y ya uno, y lo insisto, lo digo como ciudadana y no como jurista, que me parece de un cuanto menos mal gusto publicar en redes sociales, y de estas estamos viendo ya muchas, la, eh, eh, todo tipo de actuaciones enfrentándose a las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. No estamos en barcos distintos y ellos están para ayudarnos. Tampoco hubiera pasado nada porque los que estaban dentro del piso se identificaran ¿eh? y oye, mira, te la has jugado, te la has jugado, has hecho lo que no debías de hacer, pues te llevas tu multa y ya está. Y no... Que se líe la que se ha liado, ya digo, esa es mi opinión como, como ciudadana, como jurista entiendo que no se puede, no se debe Willy, creo que eran dos cosas, no una era la de la autorización judicial y la otra de los ocupas, creo que he contestado creo que sí. contestado a los dos. Pero
0: te voy a hacer una, una tercera, ¿qué manía existe ahora de publicar en directo eh, lo que estás haciendo Eso. y el riesgo que conlleva tú que eres penalista para que lo utilicen sí. en tu contra? La gente se cree que eso les favorece
3: Efe Efectivamente
0: Esto es como la última palabra Claro.
3: Madre mía lo que he publicado. Madre mía que se está viendo lo que estoy haciendo. Madre mía que te la has liado tú solo. O sea, cuidadito con eso, cuidadito con eso. No es ninguna gracia, ¿eh? Oponerse a la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado. Porque estamos muy mal informados y puedes tener razón, pero también puedes no tenerla. O sea que eh, ante eso, bueno, como siempre, mucha precaución con lo que se publica. Las redes son muy buenas. Como decimos nosotros siempre, y yo creo que es nuestra máxima, siempre y cuando puedas controlarla y saber cuál es la información que está vertiendo a ella. De es que... todas
2: formas, Mar, dices, dices que ya llevamos un año de pandemia y no se ha regulado precisamente esta posibilidad de acceso. ¿Cuántos años llevamos con el tema de
3: los ocupas y no se ha regulado tampoco? No, pero es que insisto, no es lo mismo, porque el ocupa no es lo un verito que se da o no se da, pero hay que demostrarlo. Que, pues lo mismo que, que esto. No, no, que haya 20 personas en un piso o que haya más de cuatro con música eh, a, a, a meros efectos, o sea, eh, apariencia externa ya se da. Cosa de infracción que... administrativa, no de delito. Bueno, claro, claro. Es que estamos claro. eh, yo, es que estamos hablando de que claro. cambie esa regulación. O sea, un poco remitiéndonos al, al programa que, que hicimos con el de contra el delito de la salud pública, que yo creo que volveríamos, deberíamos devolver volver a traer todo lo que dijimos sobre ello. Señores, que pega el COVID, tiene muy mala leche, pero que no es un delito contra la salud pública, porque es que no está penalizado.
0: Pero ahora vamos a, a la causa de la entrada. Dicen que es desobediencia. El no contestar a la policía es desobediencia. Es decir, eh, con una puerta de por medio, yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque... Estás
3: dentro, un domicilio, claro, o, efectivamente.
0: Puedo estar sordo o puedo no, no escuchar bien. lo que me dicen. Otra cosa es que lo estés grabando desde dentro
3: claro y, claro y
0: claro. estés escuchando y digas que no contestas. Y chulo.
3: Diga que no contestas y chulo. Cuidado.
0: Pero cuidado. realmente, que, eh, ¿con esa barrera física tienes de, la obligación de contestar?
3: Yo entiendo que no. Que estás dentro de tu dentro. ámbito privado. Otra cosa es lo que luego se demostrara. Cuidado. Pero en ese momento tú estás dentro de tu ámbito privado. Y no, no tienes el porqué, no
0: hay, en, hay ninguna
3: la, razón que lo
0: justifique. Mira, en la serie El abogado, que es una serie buenísima, que yo os he hablado una vez, hay un hay un juicio donde la policía eh, le abre el coche, ¿no?, con una autorización. ¿Sí? Pero no tenía autorización para abrir el maletero, ¿vale? Y le abren el coche con la autorización, esto es la ley americana también, ¿eh? porque entendían que había drogas. Y cuando abren el maletero se encuentran en un muerto. Creo que era así la historia, ¿no? Al señor le absuelven porque... Tiene? La, claro. entrada, la apertura era ilegal del maletero al entender que. No claro,
3: la fácil. teoría del árbol envenenado.
0: Claro. Entonces, es curioso eh, cómo aquí han abierto la puerta. O sea, todo se va a ir a. La, si las llevan a juicio, realmente no puede haber desobediencia y si les han puesto una sanción administrativa, tendría que ser nula porque está dentro de la morada. Pero bueno.
3: No bueno, dudo yo que sea nula.
0: ¿eh? Si está.
3: La infracción la o sea, la, la administrativa sí se estaba cometiendo.
0: Sí, pero cuando ¿Y se la han puesto. ahí
3: la teoría de la, del árbol envenenado.
0: Si se la han puesto dentro de la casa. Oh. Eh, yo no sé, Yolanda, si lo has dicho fuera de micrófono. Si hubiesen esperado en la puerta que saliesen y si la hubiesen puesto al
3: salir. Ahí, totalmente. Que... Claro,
2: claro que era lo que estábamos hablando. Vamos a ver, en la mayor parte de, de ocasiones, porque evidentemente esto no es nuevo y está pasando todos los días en, en otros sitios. Eh, lo que hacen es que se ubican en, la, en el exterior y bueno, esperan claro. a que salgan. Y entonces, bueno, pues evidentemente cuando salen se les van haciendo las notificaciones de las infracciones administrativas correspondientes y ya está.
0: Te metías con que la ley de ocupas habían tardado un año, vamos, unos años y todavía no había nada claro, ¿no? Hoy ha salido, ayer salió la ley de las mascarillas, la, que es que me estaba riendo, digo... Salen, tardan un año y ya estaban rectificándola... Porque decían que... Que claro, que el mar... Claro, una de las cosas que decían... Que si vas a la montaña tú solo... Porque tienes que estar llevando mascarillas... Esa, yo, al final somos más puristas que esto... Porque alguien que esté en la montaña... No va a venir un guardia civil para ponerle una multa... Por, por estar andando por la montaña... Que nosotros sepamos... Y si a estás... ver,
2: yo de verdad... Es que a mí me parece... Yo sabéis que me encanta salir a la montaña... Y darme mis paseos por ahí... yo el, el, Las salidas que estoy haciendo estos días... Como además evidentemente sé que bueno pues desde el fin de semana pasado pues hay más gente en todos los sitios que está haciendo este con motivo de las vacaciones y demás bueno pues ya escojo sitios a los que practican bueno la última que hice hace cuatro o cinco días no nos cruzamos absolutamente con ninguna persona no nos cruzamos, no me crucé con ninguna persona entonces en una montaña lejos de centro de ciudad Lejos de cualquier núcleo habitado. A ver, por favor, yo no me parece, no me parece en absoluto. Lo que pasa es que es lo que estás diciendo, Willy. O sea, que al final somos más puristas que ni se sabe. Yo no se me ocurre salir de mi casa en el centro de la ciudad y no llevar la mascarilla puesta. Pues por supuesto que la llevo puesta. Y, de hecho, si salgo a dar un paseo por los alrededores de mi casa o por un entorno urbano, la llevo todo el tiempo puesta. Pero, bueno, donde no hay nadie, y ya no hay nadie en kilómetros, porque no hay nadie en kilómetros, pues, eh, pues eh, a, aparte, las cuestiones sanitarias que están alegando es que ninguna de ellas se da. Porque, evidentemente, ni estoy a menos de metro y medio, ni estoy a menos de dos metros de nadie. Es que no hay nadie, entonces pues, pues me parece un absurdo sinceramente No
0: sé, eh, Antonio, no sé si te habrá pasado yo este año eh, en, por dos veces que me he liado con el teléfono y he salido hablando <risa> eh, he salido sin mascarilla y, y notas que de repente la gente te mira con cara de asesino y dices ¿Qué, ¿qué está pasando? y dices ahí va la mascarilla no No sé si os ha pasado pero eh, a mí solamente dos veces y es que inmediatamente te mira la gente con mala cara ¿no?
1: a mí me, me ha pasado dos o tres veces pero hubo una que fue más más dura que las demás, porque yo vivo en el, en el centro de Cartagena y bajé directamente sí, sin mascarilla, pero porque no me di cuenta, no, es que no me acordé. Y salí a la calle, comencé a andar y yo notaba que la gente me miraba, pero como yo iba a hacer una declaración, iba con mi historia en la cabeza y no me fijé, hasta que de repente a 150 o 200 metros de mi casa me llama un policía local y yo todavía no me daba cuenta de lo que me estaba pasando y yo me acerqué muy correcto, digo, bueno, ¿qué quiere? tal ¿Qué, qué pasa? Dice, pero usted es que no se da cuenta que va sin mascarilla, Digo, ¡Tú, pues no me he dado cuenta. Y me dice, ¿dónde vive usted? Y digo, no, ahí está pues vaya, vaya corriendo a su casa a ponérsele. Muchísimas gracias y me fui y tal, ¿no? Eso sí que quizás la vez más, más pintoresca porque hasta me encontré con la policía, ¿no? Pero es verdad que me ha ocurrido dos o tres veces en el año que llevamos, que es que no me he acordado. He salido a la calle pensando en otra cosa porque iba a tirar la basura o a sacar al perro y la verdad es que no me he acordado, ¿no? Sí, sí quería apuntar una cosa con respecto a lo que había dicho yo Yolanda, ¿no? Y es que, eh, sobre todo, yo ya... Eh, creo que estamos llegando a un punto, y lo digo sinceramente, ¿no? Como jurista y como ciudadano. Como jurista todos sabemos que no hay nada peor que la inseguridad jurídica. Y, y es que eh, estamos hablando de normas administrativas, de normas de salud, pero es que yo creo que realmente ya nadie sabe o entiende lo que tiene que hacer, ¿eh? Y lo digo realmente en serio. Es que es muy complicado. Es muy, muy complicado saberlo. O sea, es que una mañana te despiertas y puedes tomar el sol con mascarilla, dos días después tienes que tomarlo obligatoriamente, tres días después tienes que estar un metro y medio, cuatro días después... No, es totalmente imposible. O sea, nosotros, como juristas, sabemos la dificultad que tiene con la voracidad legislativa que van teniendo todos los últimos gobiernos pero claro, es que esto supera cualquier cosa, es imposible seguirlo
0: ¿Te acuerdas, Antonio, cuando Lobato empezó a explicar la Fórmula 1, o sea, todos de ruedas, del de daño de las ruedas de la gasolina, del tipo de gasolina se si hará, Mar, nos preguntan todo el mundo sabe de reales decretos de la normativa de Castilla y León de la de Madrid de, de la... Es, es impresionante, pero, pero no sé qué me querías comentar, Mar que, que has levantado la mano
3: Sí, yo quería comentar respecto al tema de la, de la mascarilla que es cierto que, que, que te sientes que desnuda, o sea, yo, yo pero de verdad, ¿eh? O sea, yo, yo cuando me he ido a la calle sin mascarilla, o me he quitado la calle o, o en el jugado, o en cualquier sitio público, oye, es que parece que estás haciendo algo malo, de verdad. Yo el otro día iba por Sevilla, iba andando por el centro, me quité la foto para hacerme una mascarilla, pasó una señora, me miró y os prometo que me sentí fatal. <risa> Dije... Joder, soy una asesina. Le estaré contagiando a alguien. De verdad. Eh? Es, es, un, es una sensación de desnudez. Además, creo que, que hice ya un tuit que ponía foto con mascarilla, sin mascarilla. Me, des, me he desnudado para vosotros porque me parece que, que este es el próximo desnudo. O sea, tiene ya su aquel y todo. ¿eh? Quítate la mascarilla, vaya. Y, y, y además, bueno, quería decir con respecto al mar que me parece una... Yolanda habla de la montaña. Claro, yo hablo de mi... ...de mi descanso que es el, el mar... ...pero es que al mar hay que el ...ya por salud... ...el yodo tiene que entrar... ...lo que no sale no entra... ...si me filtra, me filtra para afuera... ...y me filtra para adentro... ...entonces a mí me están quitando salud... ...por favor... ...eso es un delito contra la salud pública... ¿Sí ...eso era la broma...
0: ...yo creo que... que ...nos hemos reído porque has dicho... Me he, quitado la, eh, me he quitado la foto para ponerme la mascarilla Ah
3: sí. O, o algo
0: así, lo has dicho al revés pero ha quedado muy gracioso, ya lo escucharás <risa> pero bueno, estaba borriendo, pero
3: eso no lo tarde. vamos a cortar
0: lo siento eres rosa. bueno,
3: vale, no pasa nada me no, quité el... la mascarilla para hacerme la foto <risa>
0: Entonces, el tema de las mascarillas sí que es verdad que cuando sales al campo y te la quitas, sientes la libertad de, de poder respirar sin mascarilla y wow. yo creo que, que eso cuando nos la quiten otra vez mmm. Vamos a sentir mucho, ¿no, Yolanda? por ahí
2: A ver, es que es lo que está diciendo Mar, que es que hay cosas que, que, que además es que no tienen, justi no tienen una justificación sanitaria, no la tienen, que todos ya nos encontramos raros sin mascarilla, efectivamente, a todos se nos olvida, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, que a lo mejor yo pues cuando vas en el coche a mí me pasa más que, más, cuando, más que cuando salgo de casa cuando voy en el coche que como suelo ir sola en el coche pues, pues lógicamente conduzco sin la mascarilla porque se te empañan las gafas o sea es que al final pierdes visibilidad entonces muchas veces salgo del coche que vas a la carrera de un sitio para otro y, y andas unos pasos y lo que estabais diciendo que te miran como si fueras un asesino en serie que vas disparando tus virus al resto del mundo pero bueno Ciertamente es eso que dices, que, que, que es que no puede ser, o sea, me da igual en el mar que en la montaña, donde haya condiciones sanitarias. Yo tengo asumido de verdad que esto ha venido para quedarse durante mucho tiempo y que en los espacios cerrados, en los espacios públicos, como puedan ser hospitales, como puedan ser probablemente los juzgados u otros sitios, la mascarilla no nos la vamos a quitar en muchísimo tiempo si nos la quitamos algún día, porque no lo sé. Pero, pero hombre, estos pequeños resquicios...
0: Bueno, los, los japoneses lo han hecho toda la vida. ¿eh? O sea, llevaban años con ello y, y venían aquí y llevaban mascarilla y, oye, pues eh, es un tema cultural, yo creo. Oye, vamos a pasar al último tema, si queréis, o al penúltimo, que es el tema de Rocito y, y el programa de televisión. Yo creo que aquí, en este tema, hay que diferenciar lo primero en lo que es un archivo provisional de un procedimiento judicial penal ¿vale? que se suelen cerrar no, eh, no es una absolución ni es una denuncia falsa, sino se, se archivan por falta de prueba y, y luego cuando no hay prueba, ir a un, pro, a un programa a exponer la situación, provoca muchas veces lo que se llama la pena de banquillo la pena de banquillo la llamamos cuando vamos al juzgado y aunque salgamos absueltos hemos estado castigados por estar allí ¿vale? y luego está la pena de redes o la pena social que es la de la, la, la que nos dan los medios, la publicidad y el castigo social que tenemos por haber sido imputados por un determinado delito. Yo no sé si era Antonio o... o yo creo que Antonio... Yo el tema no lo he seguido porque la verdad es que, que estoy enganchado a las aplicaciones de streaming y me pierdo ya muchos programas de estos, gracias a Dios, porque antes eh, no me los perdían. ¿no? Entonces, no sé cómo fue, ha sido la historia realmente, pero... Pero bueno, Antonio, si tú sabes un poco la base y, y sobre eso hablamos sin entrar mucho en profundidad, si Rocito o, o no, ¿me entiendes?
1: Yo, yo creo que no hay ninguna de, de esa cuestión. Eh, para, para mí el primer error, y me parece que lo va a comentar Mara ahora, es la propia salida en esas circunstancias emocionales de esa, de esa persona que a mí me parece absolutamente gravísimo y me muestro lo más alejado posible de de esas circunstancias, ¿no? eh, más por lo que supone el abuso hacia esa persona en ese, en ese momento. ¿no? Pero también me preocupa mucho, y lo hemos comentado muchas veces en este programa, también por lo que supone la pena de medios, la pena de, medio, la pena de, de banquillo, la, la pena de redes. no. Quiero decir, eh, este señor, que vuelvo a repetir lo mismo, no, no, no voy a entrar, no es decir, en… en Primera instancia, el juzgado de violencia de género, eh, bueno, archiva el procedimiento porque entiende que no hay pruebas de cargo suficientes para enervar el principio de presunción de, de inocencia, ¿no? Cuestión que ocurre igualmente en la audiencia provincial, bueno, pues hay informes de psicólogos particulares, interviene el forense y, al final, en base a todo, pues, a la conclusión de que no hay pruebas y se, se archiva, archivan. ¿no? Entonces, claro, el hecho de que después de contar eh, con el archivo eh, de, una, eh, de un órgano judicial eh, por, dos, por dos veces, eh, hombre, se te condene nuevamente en pena de, de redes sociales, pues hombre, me parece francamente un disparate, porque ya no es que estemos enervando la presunción de inocencia o cuestionándola, es que directamente... Cuando ha salido, eh, te han archivado un tema, después te condenan en redes sociales, te condenan en, en medios de comunicación. Y no hay que olvidar una cosa, vuelvo a repetirlo, que, que no entro porque desconozco y tampoco me interesa mucho, sinceramente, pero a este señor lo han echado como colaborador del programa donde ella actúa, es decir, ha sufrido de alguna forma otra pena más a lo que estaba, a lo que estaba haciendo. Y después de tener un archivo provisional del procedimiento. Y eso, pues, sinceramente, me parece muy, muy peligroso en un estado de, de derecho. Y, y te dejo, Mar, porque me parece que querías sondar un poco en lo que yo he comentado, ¿no? Respecto de, de la situación de, de salida de ella en ese programa, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Yo empecé a verlo y lo dejé. Lo dejé porque vi el estado en el que Rocío estaba contando su verdad, que yo no, no pongo en tela de juicio, es su verdad y no conozco además de hecho tan a fondo el tema como para saber qué fue lo que realmente pasó errores hay todos los días no puedo por tanto valorar si ahí lo hubo o no lo hubo pero lo que sí que es cierto es que a mí la forma en que se ha hecho en que lo ha hecho pues me parece mal me parece muy mal esa mujer no estaba en condiciones de, de dar de, o sea de, de contar lo que estaba contando eh, me parece que era más espectáculo que lo que quería contar. Lo que quería contar, si sí es cierto, es lo suficientemente importante como para que todo el mundo deba valorarlo. Y en eso entraré ahora. Pero la forma de hacerlo ha hecho que muchos de los que igual podíamos haberla escuchado nos provoque el rechazo de no escucharla. Eso por un lado. Y por otro lado, yo ahondo eh, y comparto totalmente lo que ha dicho Antonio. Eh, respecto a que eh, la presunción de inocencia es sagrada, como ya hemos mantenido en todos nuestros programas y seguiremos manteniendo porque no puede ser de otra manera cuando una persona se la ha absuelto por falta de prueba te puede gustar de prueba, perdón que luego no me cortáis te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es que es lo que hay, si cada persona que sale inocente o condenada fuera sometida nuevamente a un juicio público con solamente una de las partes, probablemente el resultado de la opinión pública sería el contrario del de la sentencia obtenida en su momento. Los profesionales estamos para algo y es para valorar todo el acervo probatorio que hay durante el procedimiento. Una vez se ha hecho eso, ya está, ya se ha hecho. Y es muy, muy peligroso lo que se ha hecho con Rocío. Insisto, insisto, sin entrar en valorar el fondo del asunto. Porque sí que es cierto que eh, esto que ha hecho Rocío ha servido para que se incrementen las llamadas al 016 por ayuda a violencia de género, porque hay muchas mujeres que estaban calladas y que al ver que tras los años haber pasado se le ha escuchado, pues han cogido el teléfono, han descolgado y han llamado. Eso puede estar bien para aquella que no haya sido juzgada, pero insisto, igual de peligroso para todas aquellas que ya lo han sido imaginaos al, al asuelto por un asesinato, al asuelto por un robo, al asuelto por una prevaricación, que tuviera que estar toda su vida, toda su vida a expensas de un juicio público, porque una de las partes que en su momento no pudo demostrar que fue culpable, venga a intentar hacerlo ahora, con las mismas pruebas además, porque si no, si no he entendido mal no ha habido pruebas nuevas. Sobrecimiento provisional, eso quiere decir que no le hemos explicado que si hay pruebas nuevas el procedimiento se puede, se reabre y se vuelven a valorar esas pruebas. Aquí no las hay porque entonces ese sobrecimiento provisional eh, se habría o sea, se habría abierto el procedimiento, dicho, dicho de otra forma. Con lo cual no hay pruebas nuevas. Si no hay pruebas nuevas, esto ya está juzgado. No en Viginiden. No es otro de los principios básicos de seguridad jurídica, pero no solamente para los acusados, ¿eh? Para, es que, o sea, para los condenados, es para todos. Que cualquiera se puede ver involucrado como, como acusado en un procedimiento y si consigue demostrar su verdad, no puede estar toda la vida a expensas de que venga alguien luego y cuente que es que no le ha parecido bien. Eso es lo que me parece el tema, Rocío, sin entrar en el fondo, insisto, porque el tema de la violencia de género, sabéis que yo además me dedico a ello en cuerpo y alma y es un tema muy serio y con el que hay que pararse mucho y que no... No tiene otros cauces creo yo para, para, para poder demostrarnos y ya está, nada más
0: sí, todos, yo creo que todos estamos aquí en el turno de violencia de género y todos sabemos que hay mil Eso historias es. detrás de cada asunto Eso es. y cada asunto tiene su, sus astillas ¿no? cuando has dicho lo de las historias yo recuerdo una película, no sé cuál fue pero que decía que, que en un procedimiento judicial hay tres historias, la de él la de ella, en un procedimiento familiar la de él, la de ella y la del juez o la verdadera, que decían, yo creo que la del juez, la que interpreta al juez. no Y luego, Yolanda, a mí hay una cosa que me da mucho miedo aquí. Sí. Y es una evolución que hemos visto en la justicia en los últimos años. Esto se parece, hemos criticado la santísima Inquisición toda la puñetera vida, y resulta que ahora nos hemos vuelto unos inquisidores todos. Porque sin probar nada, ya estamos condenando. Y los programas de televisión, con todos los respetos del mundo, son la santísima Inquisición actual. Es decir, ellos dicen, no prueban nada, dicen lo que opinan, manejan las pruebas a su manera. No sé, yo es un poco lo que veo en, en, en esta vida, vamos. No sé, Mar, ¿qué, qué opinas? Sí. Eh? Oh, sí,
2: sí, sí. Sí, sí, lo, lo, has dicho, lo has dicho perfecto, Willy, lo has dicho perfecto. Y es que eh, lo hemos hablado en más programas. Yo creo que hace falta... Mmm, no una asignatura durante todo un curso, pero sí que se diera formación sobre, sobre lo que es el mundo jurídico, sobre lo que es el mundo legal, sobre lo que son estas cosas. Porque efectivamente es distinto lo que están comentando tanto Antonio como Mar, que es distinto un sobreseimiento provisional a una sentencia absolutoria. Y, y es diferente cuando ya todo esto se acabó. Y de repente volvemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y, 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 y no, tiene, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que en este caso, pues evidentemente estamos hablando de, de dos personas famosas y conocidas. Pero cuántas mujeres hay, y nosotros, como tú bien has dicho, que llevamos turno de violencia de género, que te encuentras que sin entrar a juzgar si sí, sí, su verdad es la verdad, pero hay un sobreseimiento por falta de pruebas y te vas con ese sobreseimiento, y te vas con ese sobreseimiento sin más. Entonces, que, que, que estén machacando una y otra vez, una y otra vez, pero luego encima lo que me molesta especialmente es eh, la carnaza de, 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 de todo de todo este de todo este circo mediático que hay alrededor porque efectivamente la violencia de género me parece un tema muy serio muy serio Igual que cualquier otro jurídico, o sea, si, si, si dejas de, de lado lo que es la violencia de género y te pones a hablar de cualquier otro tema en el que cualquier familiar tuyo pueda haber sido acusado de un delito y luego absuelto, pues pues, pues como decía Mar... Nos encontramos con la injusticia total. ¿Qué sucede? Que no son personajes mediáticos, no son personajes conocidos y no se va a contar su historia porque no interesa, no vende como puede vender este programa en un momento determinado. Pero mmm, aquí ahora nos estamos convirtiendo en juez y parte todos los ciudadanos de este país, que es un poco... Lo que veníamos también comentando desde el principio con el tema de las infracciones administrativas, que es que ahora tienes gente en los balcones insultando a la gente que va por la calle, que se te puede haber olvidado efectivamente la mascarilla en un momento puntual o que a lo mejor tienes un problema de salud y estás eximido de llevar esa mascarilla. Entonces es que nos estamos convirtiendo todos un poquito en, no sé, en qué, no sé en qué, pero no me gusta
0: Sí. Hablando de los archivos, eh, que puede parecer que un archivo provisional es un fracaso, ¿no? Eh, yo muchísimas veces considero que es un gran éxito. Es un gran éxito por dos o tres cosas. Una, porque la mujer ha denunciado. Y están ahí. Segundo, porque eso marca, en la mayoría de los casos, un antes y un después en la situación de la relación. Él ha sido detenido en el 99% de los casos, y ha pasado una noche en el calabozo, y a partir de ahí deciden romper esa relación o poner freno a determinadas actuaciones. No digo que en el digo en el 99% de los casos, pero en un porcentaje muy alto. ¿no? Sí que es verdad que puede terminar. Pero la mayoría de, los, de las víctimas de violencia son las que no denuncian. Y si escuchamos las noticias, eh, es, eh, yo sí que me, cuando las escucho siempre mm, me fijo en eso, es ha sido asesinada una persona en tal sitio, no había ninguna denuncia. Y eso es lo que es grave, es decir, todas esa mujer, esas mujeres mujeres que no han tenido la opción. Por eso yo no sabía el dato, Mar, pero me parece un dato muy interesante. O sea, que yo no pensaba que la entrevista a Rocito hubiese dado algo positivo, pero sí ha provocado que muchas personas llamen al 016 para informarse y para gestionar, pues igual algo positivo hemos sacado de esa, de esa entrevista. No sé, Antonio, y luego te doy la palabra, Mar, porque si te parece, ¿vale? Antonio, no se te oye, no se te oye. Ahora.
1: Quería sacar un tema de colación a raíz de lo que vamos a hablar después del informe este de Estados Unidos, ¿no? que te sirve incluso para, para enlazarlo, ¿no? Porque, porque no hay que olvidar que, que en este caso que existe un sobrecimiento eh, provisional por parte de un juzgado de violencia de género y posteriormente después también por una audiencia eh, provincial. Es decir, se cuenta con dos resoluciones judiciales, ¿no? Que estiman que este señor y yo, no ha hecho nada, o eh, no ha cometido ese delito. Claro, entonces ya me parece absolutamente delenable la aparición de la ministra eh, de Igualdad, y me da igual que sea la ministra de Igualdad, que el ministro de Asuntos Exteriores, que el ministro de Economía, quiero decir, es eh, la manía o la puñetera manía que tienen eh, muchísimos políticos de intervenir en temas judiciales, lo cual me parece algo absolutamente muy peligroso. Es decir, si un señor cuenta con dos resoluciones judiciales, de alguna manera le están exonerando de haber realizado eso usted, si es la, una ministra de un país o un ministro si es que me da igual, un cargo político usted no puede salir a decir que la cree delante de millones de personas porque, oiga, usted no es quien para decir eso quien tenía que decir eso porque le corresponde constitucionalmente es el poder judicial, y yo lo he dicho tanto usted no tiene que meterse ahí, y como sea una línea de continuidad me da igual, de un partido político o de otro, que parece un poquito la línea de los dos últimamente, de empezar con estas cuestiones, pues muy peligroso igualmente me resulta.
0: Antonio, ¿a cuántos clientes has creído tú? Que luego te has dado cuenta que no los tenías que haber creído. Nos ha pasado a todos, yo creo. Sí, es sí, decir, sí. El, eh, el decir yo te creo... Es muy arriesgado en, en procedimientos penales. Y ya no hablo de violencia de género. ¿eh? Hablo de procedimientos penales, hablo de procedimientos civiles, editarios. Eh, hay veces que nos engañan a todos. Y no estoy hablando de este asunto en concreto. Es muy arriesgado generalizar en, en, en yo creo, una situación cuando puede que no sea real. Y después, ¿qué haces? ¿No?
3: Pero, es que, pero es que
1: además yo creo que lo, es eso que hace ella. Eh, la ministra, en este caso, lo aleja un poco de la filosofía real que existe bajo el yo, si te creo. Creo que son dos cuestiones eh, absolutamente distintas. Y sobre todo cuando existen resoluciones judiciales por el medio. Eh, un político no puede salir eh, a discutirla o a negar su certeza o a decir que no vale. Es que si no, eh, cerramos la cortina del Estado de Derecho y bueno pues ya nos convertimos en otra cosa directamente y, y ya está. Eso es lo que yo creo respecto a eso.
0: Porque yo creo que el, el movimiento MeToo Vale, yo sí te creo. sale para ayudar a denunciar. Es decir, la gente que no tiene mujeres que no tenían esa fuerza. Creo que es un poco, no sé, Mar. Dices que
3: a ver, a ver, es que yo, no yo lo entiendo. Que, no no lo, sí, lo conozco bien. No, 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 no solo por el movimiento Mitú. yo sí te creo. Yo, yo, creo que aquí hay que hacer una pequeña diferencia. Yo, yo puedo creerte. Yo puedo creerte que puedo creer que se ha cometido una injusticia contigo. Y eso no implica que yo, desde luego, no una ministra de igualdad, eh, cuidado. Hablo, hablo de, 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 de forma particular. Yo puedo decir, yo sí te creo, Rocío, pero hija mía, este hombre tiene una resolución y es lo que hay, ¿vale? Porque aunque yo te crea, tú no lo has podido demostrar y eso es el Estado de Derecho. Entonces, el yo sí te creo no tiene el por qué ser peligroso cuando se separa de lo que es la resolución o actividad judicial. Y, por supuesto, no dicho por una ministra de Igualdad. O sea, ni de Igualdad ni de nada. No porque no es no es su papel. Eso es, me estoy montando en un carro que no me debería de montar por mi posición. Pero bueno, como hay libertad de expresión y eso sería otra discusión, si ella la tiene o no la tiene, pues me, me, me da igual. Desde luego, eh, el yo sí si te creo, es compatible. Y eso sí quiero remarcarlo. Es perfectamente compatible con respetar la resolución judicial. Yo tengo muchas víctimas que han tenido un sobrecimiento provisional por falta de pruebas y yo sí las he creído, yo sí las he creído. Bueno, las he creído, eso es el segundo paso que va a dar, las he creído. Yo intento no creer a ningún cliente, ¿eh? tengo la suerte de ser abogada. No juez, que para mí es una de las profesiones con más responsabilidad del mundo. Yo, como soy abogada, no, no tengo que creer a nadie. A mí me cuentan, valoro y actúo. Se acabó. Soy un cirujano del derecho. Aplico, soluciones Si entro en el yo te creo o no te creo... Pues más de una vez nos volveríamos locos Creo, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, eso es así Pero desde luego si sí es compatible Como he dicho el yo te creo Porque sé que esto ha pasado Pero hija mía, no hay manera de demostrarlo Y como estamos en un Estado de Derecho Esto es lo que hay Y si lo que hubiese o hubiera habido Fue un error judicial Pues sigue también los trámites Legales oportunos que los tenemos sí. Si no lo hace Es porque no lo hay y si no lo hay, no puedes someter a un, a un juicio público, insisto en lo de antes, a un, a un asuelto, bajo aquí, ningún concepto.
0: Marcia, si aquí ya enlazamos, con, en Yolanda, con el, el informe. Este es el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Derechos Humanos, que ha hecho un informe anual diciendo que, que el Estado español ataca verbalmente a los periodistas. Creo que es básicamente un poco lo que decía, y que ataca, agita la sociedad y que y que vamos, que, que, que se vulnera un poco la libertad de los periodistas ¿no? intentando coaccionarles e intimidarles sí que es verdad que sorprende que los americanos se metan con los españoles sobre todo viniendo de donde vienen, con todos mis respetos eh, al tema Trump ¿no? Esto, yo esta mañana escuchaba que era un tema que estaba supervisado por Biden o sea que no es un informe, es un informe de Estado que yo que hacen una valoración de todos los estados, sale, sale el español por un lado, pero me resulta curioso, hombre, significativo, pero es curioso, sí que es verdad que nosotros igual nos tienen que venir de fuera para decir lo que está ocurriendo dentro y nos sentamos ofendidos, pero pensemos si es verdad o no es verdad, pero un poco en base a lo que acabamos de decir, igual algo de razón tienen o no, no lo sé, Yolanda...
2: A ver, yo por cerrar el círculo es que creo que realmente todo este programa estamos hablando de la separación de poderes, porque al final el, el, el tema de, de lo que ha comentado María Antonio, de unas declaraciones de una ministra, volvemos al, a Pérez de los Cobos. O sea, estamos hablando de separación de poderes todo el tiempo. Y es que, o sea, zapatero a tus zapatos, quiero decir, si estás donde estás, respeta la legalidad, porque es que además... Entiendo que tienes una función didáctica también respecto de la ciudadanía de demostrar de lo que es la separación. Si hay una resolución judicial, respétala. En cuanto al informe de, 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 de Estados Unidos, este, bueno, pues eh, no sé, eh, todos hemos visto también en imágenes las arengas de, de Trump, ¿no? Sobre sobre todo la última cuando se incitó al asalto al, al Capitolio y, y demás, demás. efectivamente, mmm, sí es cierto, y, y volvemos otra vez con el tema de la separación de poderes, que es que los, los, un cargo político no puede dedicarse a arengar a las masas para llevar a una revuelta o para llevar a cualquier otra cosa, o para crear en un momento determinado o sea, tienen que ser súper prudentes o sea pero muchísimo más prudentes que un ciudadano cualquiera de la calle entonces, lo que has dicho sobre que a lo mejor tiene que venir alguien de fuera para que seamos conscientes eh, de, de, lo que, de lo que está pasando, pues a lo mejor es cierto, a lo mejor es un toque de atención y, y, y es así pero lo triste es que no creo que quien lo haya hecho quien lo ha hecho que son precisamente los políticos, les importe un pimiento volver a repetirlo una y otra vez. Porque bueno, todos somos conscientes también de lo que ha pasado en estos últimos días, que resulta que la Junta Electoral de, de la Comunidad de Madrid eh, ha dado un toque a un, a, un, a un miembro del Gobierno por politizar el cargo cuando ha decidido que entra en campaña y hacer precisamente una rueda de prensa en su despacho y resulta que hace dos días, cuando ya tenía la advertencia previa, ha vuelto a hacer lo mismo. Entonces, es, es, es una vuelta todo el programa sobre lo mismo, sobre la separación de poderes. ¿En qué estamos, señores? Si además ustedes son nuestros representantes políticos, deberían de saberse al dedillo que no pueden ingerir en otros poderes del Estado. Y la prensa, aunque no es un poder del Estado, es el cuarto poder, como siempre se ha dicho, y tiene que ser libre y poder verter sus opiniones con total libertad, sin injerencias de ningún tipo. Entonces, aunque sí pueda resultar, no es graciosa la palabra, pero bueno, y a todos nos gusta meternos con Estados Unidos de vez en cuando, pero, pero ciertamente hay un pozo ahí que, que deberíamos de, de reflexionar sobre él.
0: Antonio.
1: Eh, sí, eh, vamos a ver, el, el informe es, es, es muy extenso, he intentado, he intentado verlo, pero la verdad es que es bastante extenso, exige muchísima dedicación, ¿no? Yo es, es un informe de eh, a ver, eh, es un informe de una sección del gobierno de Estados Unidos que se encarga precisamente de, de esto, ¿no? Y, y yo creo que con respecto a nosotros, mmm, es que tiene ya razón Yolanda. Eh, realmente volvemos a hablar otra vez de separación de poderes, por lo que el informe se puede detectar, porque en el informe hay tres cuestiones o, o, o tres advertencias eh, a tres partidos políticos, parece. No sé si habla de los demás, pero desde luego hace mucho hincapié en dos y una referencia a uno. ¿no? Hace muchísimo hincapié en los ataques constantes de Vox y de Podemos hacia medios de comunicación que no le son eh, afines, de ataques que dice el informe que en algunos casos llegan a ser bastante pilurentos. Pone como ejemplo eh, tanto al líder de Vox, disculparme, no recuerdo ahora mismo cómo, eh, cómo se llama, y también pone como ejemplo con, con distintos supuestos a, eh, a Pablo Iglesias, ¿no? eh, hablando de las cloacas, de determinados medios y lo que supone. Fuera de eso, bueno, yo creo que es un informe que se hace general respecto de muchísimos países como de un montón de países como ha dicho eh, Guillermo y lo que realmente me ha llamado la atención pero además me lo ha llamado es por estar hoy con lo que estamos y creo que si terminamos con lo que estamos hablando y eh, nos vamos al primer minuto del programa tal y como dice Yolanda en realidad estaríamos hablando de lo mismo, de separación de poderes, es decir, de políticos que al parecer concretamente estos dos partidos políticos reiteradamente eh, pues vamos, acosan y vociferan contra medios de comunicación por publicar noticias que son contrarias a sus intereses, básicamente. ¿sí?
0: Yo creo que los réditos que, que obtienen son muy superiores y no hay realmente una sanción contra estos temas porque se consideraban mmm, antes a los políticos con una determinada moral y unos principios que no se trasgredían, que no se traspasaban. Ajá. En el momento que hay dos partidos o hay partidos políticos que deciden que es um, posible pasar estos límites, eh, rompen las reglas. Rompen las reglas de juego, les dan réditos, encima les beneficia y realmente se produce una indefensión con los demás partidos que entran en ese juego también. ¿Por qué? Porque no, por, por las ventajas que se sacan del mismo, ¿no? Y es un riesgo muy grande el que estamos corriendo y, y no hay una sanción real sobre estos asuntos. Es una pena. vale Pero bueno, yo no sé si queréis hacer alguna aportación más y si no, ya os despido a Yolanda, a Mar, a Antonio por haber estado una noche más con nosotros. Muchísimas gracias, espero que el programa de hoy os haya gustado. Hacemos 30 y, y nada, hacednoslo saber a través de los comentarios de Twitter, de Facebook, de... Evox, Spotify y de todas las plataformas donde estamos que ya no me las conozco todas y espero que, que nos veamos en el siguiente programa. Buenas noches.